0: Restaurando a identidade espiritual do teu povo. Nós estamos aqui para restaurar a identidade espiritual, não somente nossa, mas de todos aqueles que nos cercam. E pregar essa restauração a todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Amém? A passagem está em 1 Pedro 2:9 que diz assim, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No versículo 10 diz, Vós assim vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas alcançades misericórdia. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, Deus bendito. Pai amado, nós louvamos, bendizemos o Teu nome, Deus. Reconhecemos a Tua soberania sobre a nossa vida. Sem Ti, Pai, não somos nada. Nada podemos fazer. Mas a Tua palavra diz que nós somos vasos de honra. E vasos de honra, Pai, lotado do Seu Santo Espírito, nós podemos todas as coisas porque é o Senhor que nos fortalece, então Pai, nesse momento Pai, nós colocamos o nosso pensamento, levamos o nosso pensamento cativo, à obediência do Deus Santo Espírito, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua Palavra, Deus, abrir Pai, os nossos olhos espirituais, o nosso ouvido espiritual, Senhor Deus, encher o nosso coração com a tua palavra, para que nós possamos, pai, agora por este momento, apagar todo o pensamento, toda a tristeza, a angústia que o mundo pode mostrar contra nós. Nós cancelamos agora, pai, e levamos, pai, nosso pensamento cativo à tua obediência. Com relação a mim, pai, está aqui um filho seu, um servo, pai, que o Senhor sabe como gerou. O Senhor conhece o meu coração antes dele existir. O Senhor conhece, Pai, as minhas palavras antes que elas saiam da minha boca. Usa-me como o Senhor quiser. Eu sou pequeno, Pai, que agora que sou reduzido, Pai, a uma pequenez de homem que sou diante do Seu imenso Espírito. Grande é a Tua palavra. Usa-me, Senhor, como quiseres, para a honra e glória do Teu nome. fala aos nossos corações. Amém? Glórias a Deus. Amados, 1 Pedro 2,9. Quantas são as vezes que nós já ouvimos esses versículos na igreja evangélica que Cristo vive? Bom, da boca do apóstolo Miguel Ângelo, inúmeras e inúmeras vezes. Não é verdade? Porque vai sois raça eleita, sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Olha muito bom, nós sempre ouvimos isso e essas palavras sempre nos encorajam muito as palavras sempre entram em nossos corações é, com prazer com alegria, trazendo prazer e alegria mas nós temos alguns pensamentos eu pelo menos tenho alguns pensamentos eu sou muito a favor Daquela palavra de que se você vai cumprir algo, se você se diz é, oriundo de um lugar, a tua característica tem a ser aquela de algum daquele lugar. Eu já tive patrões que são alemães. Né? E vou, a primeira coisa que você entende é o sotaque, que fala tudo errado. Você tem o... É, já tive patrões que eram portugueses, que a primeira coisa que você entendia é quando chegava perto, você falava tudo errado. Amém? Nós temos o nosso líder na igreja, que estou vive, que é angolano, que fala o português, gajo, né? E chega e cai no Brasil, e até hoje, você está aí quase 100 anos no Brasil, não aprende a falar português, claro, língua, não fala ainda com aquele sotaque, né? Você chega perto de um nordestino, você identifica que ele é nordestino, por quê? Se for baiano, ô, oh, oxe, oh, dá trabalho não, moço, não é verdade? Fala cantando, aquela coisinha bem, não é verdade? O carioca, que troca sempre o, X, o S pelo X, né Então, cada um tem a característica de onde vem. E nós somos, nós, como é, é, raça eleita, sacerdotes reais, nação santa e povo, propriedade exclusiva do Senhor, como propriedade exclusiva do Senhor que somos, nós temos que ter as características de onde nós viemos. Nós não somos desse mundo, diz a palavra de Deus, nós somos estrangeiros, então nós temos que ter as características de lá. E por incrível que pareça, me perdoe a comparação, já que eu estava nessa linha, eu vou continuar, que o povo de Deus hoje está igual a nós. Eu sou petropolitano, cresci em Itaperuna, no interior do Estado, não é verdade? Morei muitos anos em Niterói e trabalhei em Minas Gerais, trabalhei no Nordeste, então, que sotaque que eu tenho? As pessoas não conseguem identificar, às vezes, o sotaque que eu tenho. Eu fui para Minas Gerais e uma semana depois que eu vim de Minas Gerais, foi tudo pouquinho, coitadinho, Torresmin né, e muito S sou, aí quando eu fui para a Bahia, eu falei assim, não, eu não vou, dessa vez eu não vou pegar o sotaque, eu não vou pegar sotaque, uma semana depois, oxe, e o povo de Deus parece uma Amós, para onde vai, pega o sotaque com maior facilidade, porque nós não somos dessa terra, e a característica do povo de Deus tem sido dessa terra, e muitas vezes a nossa mesmo, a minha mesmo, eu já disse aqui que eu já fui muito iracundo, e tenho melhorado, minha esposa falou sobre isso ontem, você me está melhorando muito, melhorou muito, você era assim, você fazia isso, fazia aquilo, não é verdade? Então, a nossa característica como povo de Deus, ela tem sido perdida. E como é que nós perdemos a nossa característica? Como nós não vamos, quando nós é, ficamos muito tempo sem ir à nossa terra natal, e ficamos muito tempo longe, nós pegamos a característica daquele povo, daquele lugar. Em Minas eu consegui estar muito mais tempo em casa, mas no Nordeste não, eu ficava um, dois, Três, às vezes quatro meses sem voltar em casa. E como é que eu fazia? Eu não tinha contato com ninguém aqui do Rio. O X começou a sumir. Começou a aparecer S daqui de um lado para o outro lá em Minas. Chegou no Nordeste, comecei a falar cantando em uma semana. E aquele povo que é o povo de Deus... Acontece isso muito tempo fora do lar celestial e vivendo aqui na terra e convivendo com as coisas da terra, absorvendo as coisas da terra, nós perdemos o sotaque, perdemos a característica, perdemos as boas ações do céu. Não é verdade? Quando nós somos chamados como sacerdotes reais, Deus nos chama de sacerdotes para quê, gente? Para ouvirmos a palavra, para chegar dentro de casa, sentar e ligar a televisão, ouvir o jornal falar que morreu quantas mil pessoas e vai chegar em breve a 600 mil. Já morreu meio milhão, daqui a pouco vai chegar a 600 mil pessoas. E nós ficamos cada vez mais atemorizados, atemorizados, atemorizados. Mas e a palavra que nós recebemos aqui? Recebemos a palavra de que nós, nós somos sacerdotes reais, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas quando estamos em casa, a característica não é essa. Então como é que nós mantemos essa característica? Ouvimos aqui a palavra, recebemos a palavra e mantivemos essa confissão que nós recebemos aqui, lá fora. Que aí nós estamos sendo sacerdotes porque a função do sacerdote não é ouvir a palavra e sentar, a função do sacerdote é ele aprender do alto, aprender de Deus e passar para o povo, então nós somos sacerdotes reais, nós somos os sacerdotes que o mundo precisa hoje, nós somos os verdadeiros sacerdotes que o mundo precisa hoje, nós somos os verdadeiros sacerdotes que esse país precisa hoje, Quantas são as pessoas que nós ouvimos aí que te leva o nome de crente, leva o nome de cristão, mas quando se envolvendo com política, se envolvendo com coisas erradas, sabe, denegrindo a imagem do Evangelho. Sujando a imagem do Evangelho. Tive na casa de um cliente um dia desse, no comércio dele. Aí o rapaz chegou falando que eu comprei o carro do fulano e ele me deu, eu troquei, é, troquei o carro com o fulano, o terreno, perdão, o terreno para o carro, e ele me deu a volta de 12 cheques. Primeiro cheque entrou, segundo entrou, terceiro não pagou mais. Ah, você conhece ele, cara, o pastor fulano de tal. Isso que as pessoas falam lá fora, e ele fala assim, eu tenho agora, eu tenho um pé atrás quando alguém fala que é pastor. Ele estava falando com o cliente, mas aquilo ali dói no meu coração, e eu não posso ficar calado, eu falei assim, mas amado, e quando alguma pessoa, algum espírito, um católico te passa para trás, não, eu falei assim, a única pessoa que te passa para trás, ele não, várias. E quantos eram pastores? Eu pensei, esse era o primeiro. E os outros se perguntou o que, que era? ele não, então você não é o pastor, não é o evangelho, não é o fato de ser crente, porque na tua frente está aqui um homem íntegro, evangélico. E apontei para o comerciante que eu conheço. Então, nós somos sacerdotes para pregar. A palavra de Deus, ela é apresentada a nós, a graça de forma íntegra, mas para que nós sejamos os sacerdotes do Senhor Jesus para este povo. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo. Povo de Deus. Que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Pronto. Nós, quando estávamos no mundo, ouvimos a voz do mundo. Agora estamos com Cristo. Vamos ouvir a voz de Cristo. E por tipo todo mundo pregar o Evangelho, sejam os meus sacerdotes nesta terra. Para ser sacerdote, nós temos que ter a característica. Correto? Qualquer... Religião, você vai lá para a Índia, lá para aquela região onde tem o hinduísmo, onde tem o islamismo, lá tem os seus sacerdotes. Você olha para a característica dele e você sabe que é religião que ele está seguindo. E nós temos que ser esses sacerdotes, com essas características. O sacerdote real, filho de Deus, ele tem uma visão diferente, uma mente diferente. Ele não é igual aos outros. 1 Pedro 2,11 diz, Amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Olhas bem, que nós sejamos diferenciados. Nós somos peregrinos, não somos desta terra. Então, as nossas características têm que ser de onde nós somos. Duvido qual de vocês conhece um nordestino que mora no Rio de Janeiro, pelo tempo que for, que ele fale igual carioca. Ele fale igual nordestino. E ele tem orgulho de falar, de ser nordestino. Então, nós vivamos, vivemos nessa terra assim... Mas nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós somos forasteiros, então vamos nos abster das coisas desse mundo e vamos ter orgulho de carregar nossa característica. Romanos 12, 2, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais quais sejam a, a boa e agradável e perfeita vontade de Deus metanoia, renovação da nossa mente. Bom, pequeno pequena observação, a mente nossa hoje, que está dividida, que o mundo está tentando dividir, cocheando de dois deuses, estamos na igreja, Ouvimos as lives da nossa igreja, nossos cultos online, amém? Mas acabemos, acabamos de ouvir o áudio, acabamos de sair da igreja. O que mais ouvimos aí fora são palavras de temor, palavras de medo, palavras de pânico. O mundo tem sido tirano. E nós não podemos aceitar isso. Nós temos que renovar a nossa mente de chamar a existência, essa característica do nosso reino, da nossa casa celestial, da nossa terra natal. Cada um fala do que está cheio, o coração. A questão é de que, que o nosso coração tem que se encher? De que o nosso coração tem enchido? De que nós precisamos encher o nosso coração? Mateus 12, 34, na segunda parte. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Veja. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. O tesouro, gente é o nosso coração, é a nossa mente se eu vivo atemorizado com as coisas que eu falo, com as coisas que eu ouço, o perdão isso aconteceu muito no ano passado, quando essa situação ainda era novidade para todos, ninguém sabia o que nós estávamos por, por, o que nós por enfrentar como é que nós saímos na rua de longe, olhando né? parava numa fila Olhava cada um como se fosse estranho. Eu me lembro que eu passando em frente de uma loja com o nosso amado Diácono Rômulo, que hoje descansa no Senhor, eu esqueci a máscara no carro. E quando eu fui voltar para pegar a máscara, sabe aquela manhã em que o sol bate no teu rosto, dá vontade de espirrar? Aquele sol da manhã, eu soltei o um espirro, tinha três pessoas que colocaram um balcão na porta da loja tinha três pessoas dentro e de duas do lado de fora eu soltei aquele espirro mas aquele espirro com vontade que eu não sei espirrar assim ó. não, eu espirro igual gente grande isso é genético, meu pai é assim era né então eu soltei aquele espirro as três pessoas estavam dentro do balcão e fizeram assim ó. os outros dois saíram correndo o Diácono Romulo olhou para trás e Cacá sentou no chão da calçada para rir Entendeu? Nós vivemos dias assim, em que tudo é perigoso demais, onde podemos tocar, com quem podemos falar, a distância com quem falamos. Nós vamos, vamos aqui na, na, na igreja, eu estou aqui no altar, estou sem máscara, porque eu estou pregando, estou pelo menos 4 metros de distância da primeira pessoa que está próximo de mim. Você pela internet não dá para ver, mas estamos muito longe. Estamos todos afastados aqui, cada um com máscara. Mantemos nosso totem de álcool gel ali no início. Não é verdade? A minha máscara está aqui, acabando o momento da palavra, eu vou colocar a minha máscara. Não é verdade? Mas nós vivemos dias assim, com medo, temorizados. Mas a palavra dele diz que nenhum mal nos cederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, se eu ficar observando essas coisas... Eu, que, o que que eu vou tirar disso tudo? Coisas más. Se eu ficar apenas observando o que a televisão diz, o que as más notícias é, dizem, eu só vou tirar coisas más dessas, dessas coisas, dessas notícias, mas se eu observar a palavra de Deus, o que que eu vou tirar disso? Eu vou tirar a palavra de vitória. Eu não vou ter medo do que pode me atingir. E aí a minha mente que está, ou, está vivendo cada vez mais um momento aprisionante, vai passar a viver mais livre, com maior liberdade. Como nos vemos, assim nós somos. Veja, olha a sua mente. Porque como imagina a sua mente, a sua alma, assim ela é. Provérbio 27 na primeira parte como a nossa mente 23, versículo 7 porque assim como a nossa mente projeta se assim nós somos a neurolinguística diz que aquilo que nós lançamos no universo tantas vezes repetidamente acaba acontecendo lei de Darwin, não é? Tudo que está sujeito a acontecer, um dia acaba acontecendo. Se você começa a crer que vai acontecer, crer que vai acontecer, começa a confessar, a conversar, a confessar, aí ela vai acabar acontecendo. Então, como imagina a nossa alma. Ah, eu sou um derrotado, a minha saúde é frágil. Se o vírus passar três metros de distância de mim, eu vou ser contaminado. Amados, assim, um conhecido nosso, né Nilson? Vizinho da nossa irmã Leia, trancado dentro de casa ele e a esposa, sem ver ninguém. Não sei, eu acho que não sei que o Marcos foi pedir a ele emprestado, ele pendurou no muro. E quando ia devolver, ele tinha álcool antes, trancado dentro de casa, pegou Covid. Mas o teu coração imagina assim, olha, não temerás seta que voe de dia. Olha, nem praga, peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Pronto, você creu? É assim, determina. É assim que vive a tua alma, assim é. Se a tua alma determina, o teu coração determinou isso, os teus lábios confessaram isso, a tua casa está protegida, a tua vida está protegida. Isso vale para todos os sentidos, todas as áreas da nossa vida. Nós somos santuários de Deus. E como santuário de Deus, nós temos que profetizar coisas boas, coisas que vêm do santuário. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? que está em vós o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos o nosso pensamento nos trai amado o nosso pensamento nos trai mas a palavra de Deus ela é fiel ela diz que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas tudo podemos naquele que nos fortalece e quando nós pegamos, ouvimos as más notícias lá fora e damos trela para essas más notícias, nós estamos colocando essa, essa palavra em dúvida. Será que é tudo mesmo? Cocheamos entre os dois deuses, entre duas palavras, entre os dois mundos. Primeiro, Coríntios 6,20. Porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós fomos comprados com um preço alto sangue. Alto preço, perdão, preço de sangue. Por isso que às vezes eu falo com as pessoas assim, ai Amós, ai ah, Presbítero, ai ah, irmão, obrigado, que Deus me pague, Deus fala, meu amado, o preço já foi pago. Um dia desse o Presbítero Antônio falou aqui, da nossa igreja de Nova Iguaçu, na verdade o que nós estamos fazendo é o crédito de um preço que foi pago por antecedência. <risos> é verdade? Então fazendo isso, nós glorificamos Deus na nossa vida. Se nossa mente está renovada, nós somos novas criaturas. É impossível que você renova a tua mente e continue a pessoa que você era. É impossível que você venha para Cristo hoje e continue a pessoa que você era no passado. Segundo Coríntios 5,17, é assim se alguém está em Cristo. É nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que fizeram novas. Acabou. E nunca é tarde para mudarmos de opinião. Eu estou com 49 anos. Não estou com 49 porque tem dois anos de pandemia eu não comemorei aniversário. Meu aniversário de 50 anos vai ser o ano que vem. Tá? É, é verdade. Estou <risos> com 51 anos, amano Amado e aprendendo a cada dia, meu avô morreu com 103 anos, a última coisa que ele aprendeu foi a morte, e a última coisa que nós vamos aprender, Efésios 6, 10 e 11, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus para é, poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, é a armadura de Deus que tem que estar blindando a nossa mente, o nosso corpo todos os dias. O que tem que estar na nossa mente não é palavra que traz medo, mas é palavra que traz coragem. Não é palavra que traz derrota, mas é a que traz vitória. Eu não sei o que você está passando pela tua vida, eu sei o que eu passo pela minha. mas uma coisa nós temos um comum, em comum é que é a certeza de que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus Dizem no mundo, não se canta vitória antes do tempo nós cantamos vitória sim antes do tempo porque a única coisa infalível para o mundo é a morte, para nós ela é falível nós não vamos morrer nunca Daqui a três milhões de anos nós vamos estar vivos na glória. E tudo isso, todas as nossas preocupações, todas as nossas perturbações vão ficar aqui nessa terra. Olha só o Efésios 6,10 que diz. Portanto, tomai toda a madura de Deus para que possais existir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável recebemos a graça, vivemos pela graça, então vamos pegar a graça e colocá-la como escudo da nossa vida, vamos pegá-la pela mão como se fosse uma espada e vamos viver guerreando 24 horas por dia se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos deliberada, deliber, liberalmente e nada lhes impropera. E se lhes há concedido, se alguém, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e a nada lhe impropera. Se lhes há concedido a palavra impropera, quer dizer coisas impróprias. Deus só dá aquilo que vai ser útil para a tua vida. Deus vai dar aquilo, vai ser útil para a sua vida, para a tua família. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre inconstante em todos os seus pensamentos. Se pedimos a Deus mas confiamos na palavra de Deus, mas tememos mais a palavra do mundo, é sinal que nosso ânimo é dobre, é sinal que nós somos inconstantes, João 15,5. eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e, é, e eu nele, esse dá, dá muito fruto, dá muito fruto, porque sem mim vocês podem fazer alguma coisa de vez em quando e vai dar certo, não sem mim nada nada podeis fazer como sem o espírito nós somos como um vaso seco rachado qualquer ventozinho vai jogar deitado e deitando ao chão vai quebrar mas cheio do espírito santo nós somos chamados de vasos de honra Efésios 13. Em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa. Nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua palavra. Nós somos selados nós temos o Espírito em nós. O, segundo Timóteo 2,20, Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns de honra, outros, porém, para a desonra. Veja bem que há diferença entre os pensamentos de honra e os de desonra. Porém, aquele que é filho de honra tem pensamentos de honra. Aqueles que são filhos da desonra tem pensamentos de filhos da desonra. Segundo Timóteo 2:21 21, Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será o tecido de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Nos purificamos, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti. Limpamos a nossa mente, Deus, com todas as más notícias que o mundo tem colocado contra nós. Senhor Deus, limpamos a nossa mente. Tiramos, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. E agora colocamos, dentro, de, é, Senhor, na nossa mente. Abrimos o nosso coração, a nossa mente, para receber de Ti a palavra, a palavra de vida. A palavra final para esta noite. A graça de Deus. É a nossa força. Tu, pois, filho. Tu, pois, filho meu. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Olha bem. Fortificar na graça. Amém. A graça é uma atitude e é. Eu ouvi isso de um grande pastor, uma pessoa que eu admirava muito. A graça é uma qualidade de vida, é um modo de vida. Amém. Porém. A graça, ela tem a sua doutrina, o seu tratado, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Tanto que a graça foi revelada primeiro ao apóstolo Pedro, gente. Foi revelada primeiro a Pedro, depois a Paulo. Porque a Pedro foi, foi revelada a ele, uma atitude que ele tinha que tomar em graça. Só que antes que a palavra da graça fosse pregada, aí sim Deus chamou Paulo para pregar a palavra. Mas somente esta graça... Não há graça que muitos dizem aí fora, que creem na graça, mas não sabem o que quer dizer graça. Agora, sei assim que o Senhor salva o seu ungido, Ele responderá do seu alto, do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. É dessa forma. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos, nos gloriaremos, em o nome do Senhor, nosso Deus. Amém. Uns confiam na ciência, amém? Respeitamos a ciência. Mas a minha vida nessa terra só vai encerrar quando o Senhor Jesus disser, a nós: volte para casa. Amém. E eu vou estar assim, hein? sim, senhor papai, lá vou eu. Então, uns confiam em carros. Outros em cavalos. Eu confio no Senhor Jesus. Nós confiamos no Senhor Jesus. Aquele que tem a mente renovada, aquele que controla a tua mente, aquele que segue para o alvo, a mente dele confia apenas no Senhor Jesus. Ele se curva e cai, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Nós nos mantemos de pé amados. Podemos até passar por um momento de tribulação. A palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Tem pessoas que dizem, eu também vou vencer, mas não é isso que Cristo disse. Diz o Cristo, disse, no mundo tem de bom ânimo, porque é, tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. O que Cristo estava dizendo ali era que o mundo já está vencido. Nós somos mais do que vencedores. E por isso a nossa mente está renovada. E por isso a nossa mente espiritual está renovada. Amém? Assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Senhor Jesus, eu queria te agradecer, Pai, nesta noite pela tua palavra, obrigado Senhor obrigado Deus por ter falado para os nossos corações que essa palavra possa germinar para gerar 30, 60 100 vezes mais para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? eu queria convidar todos que pudessem ficar de pé para que nesse momento vamos encerrar esse momento, orando ao Senhor eu queria chamar aqui à frente a minha esposa Diaconilza amém, para que estivesse ajudando em oração, nós sabemos que o momento é de muita luta, muitas batalhas, mas em todas elas, nós somos mais do que vencedores, venceremos todas, mas é muito importante que nós estejamos aqui em comunhão, orando, amém, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Pai. Glórias a Deus.
1: Pai, nós te louvamos. Te bendizemos, Pai, pela Tua fidelidade, Senhor. Amém. Jesus. Te agradecemos, Amém, Senhor, Deus. por estarmos aqui, Pai, reunidos como igreja de Glórias Cristo, a como Deus. corpo de Cristo.
0: É verdade. Te agradecemos
1: Deus. porque Tu és fiel, Pai. Amém, Deus. Pai, obrigada, Pai, por cada livramento que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigada, Pai, pela Tua provisão nas nossas vidas, Pai. Sabemos, Pai, que o mundo jaz no maligno, Pai, mas o mundo dos filhos de Deus... É o um mundo, é nesse mundo que nós vivemos, Pai. Esse mundo, Pai, é abençoado por Ti, Senhor. Esse mundo é onde nós, os Seus filhos, temos livramento, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, porque Tu és Senhor das nossas vidas. Tu és o nosso Deus, Pai. Tu és o nosso escudo, a nossa força, a nossa força Senhor. A nossa provisão vem de Ti, Senhor, não vem de homem algum, Pai. A nossa dependência, Pai, está em Ti, Senhor. Pai, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai. Tu és, Pai, o nosso Deus eterno, Pai.
0: Amém, Deus. Tu
1: és, Pai, o nosso Paizinho amado, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua provisão, Aleluia. Pai. Pai, nesta hora, Pai, quantas Aleluia. pessoas que estão, Pai, precisando e clamando por Ti, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, Louvado, Pai toma cada nome. vida e fora em Tuas mãos, Pai. Seus filhos Amém. que ainda não teve um encontro real contigo, Pai. Tome em Tuas mãos, Pai, que só venha trabalhar, Pai, em cada coração, em cada mente, Pai. Pai, nos hospitais, quantas pessoas, Pai, estão precisando, Pai, de socorro, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós jogamos por terra todo tipo de enfermidade, Pai. Tudo aquilo que vem, Pai, é travando os Seus filhos, Pai. Aquilo, Pai, que vem, Pai, paralisando os Teus filhos, nós jogamos por terra em nome de Jesus, Pai. Que essas pessoas, Pai, estejam recebendo a cura, a cura que vem do alto, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor levou na cruz todas as nossas enfermidades, Pai. Todas as nossas enfermidades o Senhor levou na cruz, Pai. Nós somos filhos sarados, curados por Ti, Senhor. Por isso, Pai, toda enfermidade da mente, Pai, toda enfermidade, Pai, da alma, Pai, Venha ser tratada por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós profetizamos a Tua igreja, Pai, sarada, a Tua igreja fortalecida, a Tua igreja restaurada, Pai. Toma, Pai, a, a região dos lagos em Tuas mãos, Senhor. Pai, toma toda a região dos lagos em Tuas mãos, Pai. A Tua igreja, Pai, aqui na região dos lagos, Pai. Pai, a, a, o nosso bispo Feliz, bispo Renata, seus filhos, Pai, toma em Tuas mãos. Renova as forças dos seus filhos, Pai, em nome de Jesus.
0: Em nome de Jesus.
1: Pai, toda a liderança, Pai, da igreja Cristo vive, Pai. Pai, toma em Tuas mãos, Pai cada livramento que o Senhor tem dado ao Teu povo, Pai, obrigado pelo livramento que o Senhor deu ao meu neto Amém, ontem, Pai, Deus. muito obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor guarda, é o Senhor Amém. que guarda a nossa família, é o Senhor Glória, que guarda Deus. a nossa vida, Pai, a nossa vida está segura em Amém, Ti, Jesus. Senhor. Nós sabemos, Pai, que em Ti, Pai, nós somos mais do que vencedores. Amém, em Deus. nome de Jesus, eu quero, Pai, te agradecer. Glórias te a agradecer Deus. por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Por tudo que ainda irá fazer, Pai. Que Amém, o Senhor venha Deus. encontrar em nós verdadeiros adoradores Glórias de Deus, a Pai. Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: Amém, Jesus. Glórias a Deus. Pai, em concordância, Pai, o coração da Tua serva. Coração, Pai, de cada um dos irmãos que aqui estão, Pai, daqueles que estão acompanhando pela internet. Pai, eu quero, Deus, nesse momento, Deus, lançar uma palavra, Deus, de cura, de restauração sobre o Teu povo. Nós sabemos, Pai, que as, senhor, a palavra que vem, Pai, contra a nossa vida todos os dias é que existe uma enfermidade. Existe algo que pode, que está rondando a nossa vida e que nós devemos temer, mas a Tua palavra diz... Que não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assola ao meio-dia. A tua palavra diz que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita e eu não serei atingido. Nesse momento, Pai, eu tomo para mim essa palavra e eu profetizo, Pai, para a vida de cada um, Senhor, que está ouvindo essa palavra agora seja aqui presencialmente, seja pela internet, as pessoas estão passando pelas ruas. Senhor Jesus, nós profetizamos, Pai, dias, Deus, de milagres. Nós queremos ver milagres, Pai, sendo, Senhor Deus, é, manifestado na vida do Teu povo, para a honra e glória do Teu nome. Assim, Pai, nós enviamos, Pai, uma palavra de restauração aos hospitais, Onde vê agora, Pai, o Filho Teu necessitando de cura. Que os anjos ministradores de cura estejam restaurando para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Pai, pelos milagres, Deus. Porque nós estamos aqui, Deus, para clamar, estamos para pedir, mas também estamos para te agradecer porque o Senhor é grande. Obrigado pelos milagres. Obrigado, Senhor, pelos milagres, Deus, na vida do Senhor. Da irmã Leila, Deus. Obrigado pelo teu milagre na vida daqueles irmãos, Pai, que estão necessitando de cura. O Senhor tem trabalhado todos os dias. Nós te louvamos, Pai, pela nossa mente renovada. Nós te agradecemos, Pai, porque somos teus filhos. Obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio de poder estar pregando aqui, Pai, na região dos lagos, uma graça, a graça que o Senhor revelou, Pai, para nós que vivêssemos em abundância, Pai, em novidade de espírito. Então, Pai, que haja novidade de espírito, que haja abundância em nossas casas, que haja, Senhor, as portas abertas, as mesas sempre cheias, as dispensas, Pai, sempre superabundantes de toda a provisão do Senhor, que haja Senhor a transformação que haja o crescimento, o alcançar de famílias, cada ovelha atua na região dos lagos Pai, nós queremos Pai ver agora com os olhos da fé, cada uma delas sendo alcançadas e só serão alcançadas, Pai, a partir, Deus, da Tua Palavra, da Graça, que é a Palavra da Verdade. E nós temos essa Palavra, Deus. Então capacita cada um que aqui está. Capacita, Pai, cada um das Tuas filhas, dos Teus filhos que aqui estão, Deus, a ser um dispenseiro da Tua Graça. Seu Deus, a ser, Deus, um sacerdote real nesta terra, para a honra e glória do Teu nome. E assim nós oramos, Pai, por cada igreja que Tu vive, que está agora, Pai com as portas abertas, pregando a Tua Palavra. Capacite os Teus servos, Pai. Capacite o Teu povo, em nome de Jesus. Continue, Deus, a derramar a bênção sem medida sobre a nossa liderança. Sabedoria, conhecimento, entendimento, Pai, para que nós possamos ser conduzidos, Pai, cada vez mais e mais dentro da verdade que é a Tua Palavra. Lançamos a palavra de bênção, Pai, de fortalecimento, Pai, ao nosso líder, Pai, ao apóstolo Miguel Anjo, à tua família, Senhor Jesus, à nossa diretoria de missões, bispo Daniel, bispo Lídia, Senhor Jesus, aos nossos bispos aqui, pastores regionais, bispo José Felizardo, bispo Renata, que a sua casa seja sempre coberta de toda sorte, de sabedoria, que o sangue derramado naquela cruz seja marcante no telhado, seja o telhado da tua casa, em nome de Jesus, e capacite, como ovelhas do Senhor, capacita-os como pastores, a conduzir as ovelhas do Senhor, nesta região, obrigado Senhor, pela vida de cada um, nesta noite, obrigado Senhor, por ter renovado a nossa mente, nesta noite, capacita-nos Senhor, para a honra e glória, do Teu nome, assim nós oramos a Ti Pai, assim nós agradecemos Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e aqueles que creem, digam com fé, amém, amém, e amém, glórias a Deus, deu linda salva de palmas, aplaudam ao Senhor Jesus, glórias a Deus, porque Ele é soberano na nossa vida, Ele é soberano nesse lugar, glórias a Deus. Meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado Deus pela Tua presença nesse lugar, obrigado Senhor Jesus por ter transformado a nossa vida nessa noite, obrigado pela palavra Senhor que entrou no nosso coração, Senhor Deus, e ela que faz morada aqui, Pai, essa é, é a tua casa, Senhor Jesus. Então, Senhor, obrigado, Senhor, por ter transformado a nossa vida nessa noite. Obrigado pela semente lançada nessa terra fértil, Pai, que é a nossa alma, o nosso entendimento. Senhor Jesus, que agora ela venha produzir, Pai, sementes, é, frutos a 30, 60, 100 por 1. Senhor Jesus, a cada pessoa que está acompanhando pela internet, nós lançamos uma palavra agora de restauração. A identidade cristã, a identidade espiritual sendo restaurada para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Senhor Deus, retornamos agora aos nossos lares. Leva-nos, Senhor, em segurança e em paz. Como diz a Tua Palavra, Pai, em paz saímos, somos guiados e chegaremos em nossos lares para a honra e glória do Teu nome. E a Tua graça, o Teu amor, a Tua paz, as duas consolações do Teu Santo Espírito, seja redundante em toda sorte de provisão para nossa, nossa saúde e família. E aqueles que têm a mente restaurada, digam com fé, amém, amém, e amém, glória a Deus.